0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。那在今天的 Podcast。我呢，想要跟大家、啊、来聊聊关于人生适应性这样的一个话题。谈这个概念之前啊，我想要跟这个听众啊，先一起来做一个思考上面的一个测试。就是呢，是这样：假设啊，有一天你呢，忽然这个迷迷糊糊的醒来，然后呢，发现啊，自己啊，醒来之后是在一个这个荒山野地之中，四周啊，除了你以外，完全没有任何别人。这个时候你会做什么？我猜呢，大部分人啊，不外乎就先看看自己身上有什么，对不对？找找看这个手机啊、证件啊、皮夹是不是有在身上？然后呢，我穿了什么？我带了什么？啊，这个大概是我们正常人的这个第一步啊。结果呢，你可能发现啊，比方说手机还在身上，可是呢，这个手机现在是没有讯号的。那皮夹呢，你也带在身上，皮夹里头有你完整的证件。也有个大概几千块的这个纸钞啊，证明你没有被爬，没有被抢。那这个时候你可能就会想，诶，到底是发生什么事？我是这个自己爬山，然后昏迷倒在这边，还是呢不知道为什么我被谁呢就这个丢在这里？那这个当然决定可能是我穿什么衣服嘛，可以判断我是自己出来爬山啊，还是呢我是什么状况被别人丢在这边？那无论如何，你下一步可能就会想说啊，那这样不行啊，我要赶快找人来帮忙。那手机没有讯号嘛，你不能打电话叫警察，不能叫救护车，所以呢，你可能就急忙下山。那假设这个山路啊也不是很好走，所以你走了半个钟头，可是呢，你在这个路上啊没有看到任何的标志，没有任何标记，当然也没有看到任何人，所以你就想说，哎，我能不能找个什么脚踏车，找个什么代步工具啊？结果你也没找到。那这一路，我相信都是大部分啊，我们正常一般人会开始想的。诶，结果呢，啊，继续假设，慢慢的，你看到啊，这个隐约啊，前面好像有房子啊，好像有住人，所以呢，你就很开心的赶快往前移动。结果呢，走近一看，你发现这一个区域啊，确实，诶是有住人的，而且住的人还不少。可是啊，奇怪的是，都是一些小木屋，而且呢，搭的还很简陋。而且里头住的人啊，还不是黄皮肤黑头发的人啊，就不是这个台湾当地的人，感觉呢是一群外国人的一个村落，哇、哦，这感觉很奇怪，对不对？那这个时候你又会想做什么？好，那我继续猜，那不外乎你可能就想几件事，想说，哎，怎么会有一群外国人住在山上？还是说，哎，是不是我人其实根本不在台湾？但是无论如何不知道嘛，所以你呢就走进去啊，试着跟他们讲话。结果你又发现，你跟他啊语言是不通的，他们不会讲中文，那甚至讲英文，他们好像也不是很理解，所以你就想说，哎，那我能不能啊跟他们呃至少打听一些消息嘛？结果呢，他们不认识你，他们试着跟你解释那是哪里，你也完全听不懂。那你想想说啊，算了，那我至少先离开这边嘛。那我能不能跟他们借一台这个摩托车，或者是呃甚至脚踏车啊都都好。结果呢？你比划了半天，对方都觉得不能理解。你呢，试着这个做那个摩托车加油的动作，有没有？然后，嗯嗯，对方还是不太能理解。然后呢，你就继续比手画脚啊，想说能不能让他们试着理解说这个摩托车。所以呢，你就这个跨坐着，对，然后手吹油门。哎，终于对方好像有一点恍然大悟了，所以他把你带到后面。结果你发现，哇，这个呃房屋的后面居然是有一个院子啊，是养了马的。然后你仔细一看，发现，哎，这个在场的每个人啊，居然穿着跟你其实是不太一样的，感觉都是那种什么中世纪农民的打扮。甚至旁边还有一个人拿出一个扫把，做事要你骑上去，因为他不确定你到底是要骑马还是要骑扫把。哎，这个时候你可能就整个疑惑了，对不对？哎。我难道不是在二零二零的台湾的某一个山里头吗？还是我不知道发生什么事情？难道被神秘的转移到什么中世纪的小镇吗？还是我进入了哈利波特这个霍格华兹的世界？不然为什么有人要我骑扫把呢？那无论如何，我继续要你想。如果是这样，你接下来会打算做什么？好，我相信听到这边。一定有听众会觉得这整段莫名其妙，对不对？谁会没事跑到什么霍格华兹的世界？那我到底有问题吗？我干嘛要陪着舅来想这么无聊的一个问题？可是啊，回忆一下，我在节目一开始的时候，我不是有提到适应性这三个字吗？对我而言啊，所谓适应性，指的是我们能够怎么很快融入环境的能力。我承认。啊，我们虽然不会真走入什么霍格华兹的世界，可是你今天啊，你去一个新工作，或是你参加一个新社团，这个其实就是去了一个新环境。而我相信啊，你一定会发现，你身边有些人是很厉害的。他去了这样的一个新工作或者一个新环境，他可以一下子就搞懂这个新环境的明规则还有潜规则，他瞬间就理解他自己到底该做什么事情。又不该做哪些事情，也就是做哪些事情对他而言是会加分的，做哪些事情对他而言是会扣分的。然后他很容易就获得大家的肯定，甚至获得老板的青睐。可是我相信你身边一定有一些人，他是从来都懵懵懂懂的啊，甚至搞不好你就是这样的人。那我得说了，那种在这个工作上面或者在学校上面，就是那种从头到尾都白目的人。终究还是少的，可是我们更多人啊，就是他是常常一直都没有搞懂一些很关键的规则，或者是这个环境运作的方式，于是啊，他就一直用着错误的方式，然后得到很差很差的下场。简单讲啊，就是事倍功半这四个字啊，甚至啊，你身边搞不好还有些人，他是非常死脑筋的，在他们的脑海里头啊。有一个就是他们会觉得世界应该要运行的方式，然后呢就死命着用他的想象跟任何外在的环境去对抗。比方说，他可能会觉得啊，这个世界就是勤能补拙，所以当他碰到任何事情卡住了，他唯一知道的就是我要更努力。工作进展不顺利，那没关系，我就死命加班。追女生，女生都不回应自己，好，那我就送更昂贵的礼物。我就呢，在他楼下等他，我就做一些牺牲奉献的事情，其实就是人家讲的啦。手上有榔头的人，他就会发现什么问题都是钉子。如果他刚好碰到钉子，那当然，诶这一招就会让他得到好报。可是啊，我们人生大部分的问题都不是钉子，于是这种只会一招的人啊，往往就会最惨。而且这类人啊，还因为用力过度。就很容易自己会很不甘心，然后就觉得外在环境都辜负了自己，这种啊是最容易在生活上面大输的角色。可是啊，我就想要聊，为什么人跟人之间会有这种思维上面底层的差异？那这个底层的思维啊，又可以怎么训练？我自己啊，一直到今天，我都有一个假设，就是人对于环境适应性的高低啊，很可能。跟这个人啊，游戏玩的多还是玩的少是有很直接的关系的。哎，你说这个是什么意思啊？我觉得啊，我是一个算运气很好的人啊。我这个学生时代，我很喜欢玩游戏啊 ，RPG 我也玩，策略游戏我也玩，动作游戏我也玩。那尤其我在学生时代啊，我最喜欢是玩那种回合制的经营策略游戏啊，比方说《文明帝国》啊，《三国志》啊，啊，《金融帝国》啊，《铁路大亨啊》啊之类的这个游戏。然后呢，我事后回顾、啊，我会觉得这段经历其实对我去校准我的世界观是非常有帮助的，甚至对于我后来啊创业，对于我经营事业，我觉得也很有帮助。那你说这什么意思啊？好，这个背后概念是这样，就是呢，你玩游戏，你游戏玩得多，你就会发现啊，不管今天这个游戏啊，它宣称它有多拟真，一定都是假的，对不对？游戏一定都跟真实世界是不同 的， 一定里头会有一些点是这个制作者 啊， 他特别想要去凸显 的， 特别想要你去呃这个做的。那一定也有一些点 啊， 是游戏中是完全没有办法模拟或者跟真实啊落差很大的。所以 呢， 你就发现一些常玩游戏的 人， 或者是至少我 啦， 我常玩游 戏， 我后来就养成一个习 惯： 如果这个游戏啊是有说明书 的， 那当然。先看说明书，因为说明书里头你会掌握最核心的一些关键参数，还有你会理解这个呃游戏的设计者啊，他想要凸显什么东西，对不对？还有你的状态怎么会跟呃这个你做一些选择啊，怎么会交互影响这个游戏的结果？然后再来你进入游戏之后，或者是呃有些游戏它可能根本没有说明书，那这个时候你该干嘛？那当然就是赶快尝试嘛。你做一些小规模的尝试，甚至赶快开局，对不对？你发现，诶到底什么要素是重要的，什么要素是不重要的？因为游戏世界在你做了决策之后，就会给你回馈。那这里就有一个重点哦，我进一个新游戏，我不会特别坚持什么。对我而言，这个游戏世界没有什么一定是对的，也没有什么一定是错的。我会完全配合游戏的回馈来调整我后续的策略。换言之，我对这个游戏世界的认知会随着游戏世界给我的回馈而动态调整。什么意思呢？比方说，哪怕我都是玩《三国志》啊，好，我可能前一代我玩了很久，可是前一代的《三国志》可能在那个设定中，兵力是很重要的，它会决定战争的胜败。所以呢，你在那一代里头，你得努力增加人口。可是呢，换了下一代，有可能游戏是这个设计者他的概念改了一下。你可能玩了一下，会发现啊，这个游戏的重心被调整了，兵力没有原来想象的这么重要，可是兵粮变得很重要。如果你兵粮充分之下，诶，你人口少，你也可能会大胜。那这个时候，我就会改变策略，我就会努力开发田地，而不是一直增加人口。所以呢，我就会发现，后来好，我后来就发现，游戏对我的训练其实是这样，就是。每个人其实都有各自的这个世界观，可是我的世界观、我的世界认知啊，其实根本不重要。我进了那个环境，我进了那个世界，我进了那个游戏。那个世界、那个环境、那个游戏给我的回馈才是最重要的一切。因为如果你快速理解、快速配合，你就能得到好成果。可是呢，如果你在那个环境里头，你还要对抗那个游戏规则，那你一定就是很辛苦，而且一定就是。事倍功半，啊，做了很多努力，可是得到的结果是少的。换言之啊，我这么几年被这个游戏的训练下，我就发现我的内心已经不会坚持什么必然要是怎么样，而是我愿意透过这个世界给我的回馈啊去理解，而且随时去调整。而且啊，我还发现一个有趣的事情，就是啊，我游戏玩的多，然后也可能认识一些玩游戏的朋友。然后我慢慢就会发现啊，其实你可以透过啊游戏的过程，把人啊分成四个类型。怎么说呢？是这样，第一种类型的人啊，你会发现他在游戏中可以很快的掌握规则，然后就开始啊做一些赢面大的选择。可是第二种人啊，你会发现，哎，他可能哎也是很有一些人生经验、人生历练的，所以他在真实世界的经验很多。可是啊，他不太能够放掉他过去的经验，所以他就不断会用他过去的经验来直接套用，然后就一直不能理解，哎，为什么我做这个决策，结、这、果、个、结果跟真实不一样，对不对？这个游戏怎么会这样？对不对？怎么会有魔法？世界哪里有魔法啊？乱七八糟啊，这个游戏很烂啦、啊。所以呢，他没办法，哎，就是带入适应一个新环境，这是一个你知道性格上面的缺点。再来，你也会发现第三种人，这种人啊，状况更惨，就是呢，他真实的呃人生体验呢、啊，世界的体验呢、啊，可能已经不够了。可是呢，他对于很多世界的认知啊，是用他的想象来做设定。那用想象来做设定，当然难免就会碰到一些失败。可是他遭遇失败的时候，他不会尝试调整自己，他会不断质疑。为何外在的世界，或者是游戏的世界，跟他的想象有落差，对不对？哎，这个东西为什么不能开门？为什么不能开？对不对？这个动物为什么不能骑乘？啊，这个人为什么不跟我说话？啊，太奇怪了！世界应该要能够回应我。可是我得说啊，这种人其实就是我前面提到的，他只有一个认知，而且呢，这个认知在真实世界都不一定有效哦。可是他就会希望这个他的世界观要能够让别人融入。融入他的认知框架，可是很遗憾的，世界不会愿意符合我们的认知框架，所以这种人就很容易获得失望。不管在游戏中获得失望，或者在真实人生中也很容易获得失望。那这种人只有一招：你要让自己快乐，要么就是你换游戏啊，换去一个完全符合你世界观的游戏；另外一个就是你得抛弃你的世界观。你得要彻底适应游戏，只要这两者做不到啊，任何一个做不到的，这种人就会很难快乐。这个其实是很可惜的一件事。再来，还有第四种人，啊，这第四种人很有意思，他们是那种什么都不想，反正随便选、随便玩，然后就看运气会把他推到哪里的那种人。那如果他不想很多，他觉得每个结果都很棒，那他也容易快乐。可是他如果又希望有一个人生目标，什么都不想，那只靠运气，那当然目标就很难会达成。可是你仔细想想，真实世界中这四类人，你身边一定都有，而且你可能会发现，你身边混得好的，往往都是第一种人。这种人不管去哪里，他们一下就会搞懂游戏规则，然后一下子就会去选择最轻松的策略。至于第二种人，他就会不断用他过去的经验来套用到未来每个选择，啊，简单讲啦，其实就是那种所谓老狗学不会新把戏，啊，他过去可能掌握了一个规则，然后他可能一度因为用这个规则可以让他混得不错，所以他就被这个方法制约了，他将来所有的状况都会拿这个方法来套用，那如果日后刚好又让他套用上了，而且有效。那他就可以又混得好，可是如果他去的这个新环境啊，跟他过去的环境差异很大，那他就会过得很辛苦，然后就会没事啊，老谈他的当年勇。所以你身边啊，有那种老谈当年勇的，大概都是第二种人，而且你就会发现他过去的环境跟现在的环境可能差异很大。比方说，他过去可能在一个比较封闭的环境，可能公家单位，可能军中，他混得不错。可是他出来 了， 到了民间机构 啊， 到了一般这个公司上 班， 也可能发现过去的方法这个不适 用， 他就混得比较辛苦。可是他就一直会讲我当年怎么 样， 我当年怎么样。这种通常都是第二种人。再来 啊， 第三种 人， 他可能是啊一个原理原则都没有成功掌握 过， 他有的只是他对世界的期 待， 比方说觉得世界应该要公平 啊， 应该要平等 啊， 呃等等等等。可是啊，只是期待，这很好，这没有问题。可是如果你的期待，你又希望世界或者是外在或者环境要配合自己，那就会是痛苦的来源。如果只是期待，那当然没有问题。可是如果这个期待，你又希望外在要配合自己，那往往就是痛苦的来源，因为外在不配合，就容易生气，容易愤怒。所以这类人啊，你身边一定也有。他们通常都是常常跟你抱怨的人，他会跟你讲老板不对，同事不好，社会不公平。当然，我不会说他讲的不对啊，世界确实啊不是完美的。可是你要改变世界，你其实得要让自己先变强，你变强，你才有去改变规则的机会。那当然，最后一种人，你身边一定也有，他就是什么都不想，什么也不操心，运气好就混得好，运气差就混得差。但是无论他混得好或混得差，他其实都说不出一个所以然来。随波逐流，我不会说不对，可是你就得要认命。如果你愿意认命，这当然也可以是一种人生观。可是啊，总之啦，很多人都说嘛，性格决定命运。我一直觉得这句话是非常有道理的，因为所谓的性格其实就是我们的思维模式。我们的思维模式啊。就会决定我们最后人生变成什么样。你能够顺应环境，你就有机会快速掌握那个环境的游戏规则。可是，你如果抱持任何啊任何无谓的坚持，就很可能会让你每次去到一个陌生的新地方，都遭遇到莫大的辛苦、莫大的困难。所以呢，你听我讲了这么一场串之后啊，我想要再回到我们刚刚一开始聊的那个问题。如果你某一天你在一个陌生的地方醒来，然后你发现自己到了一个你知道完全陌生的中古世纪，这可以是一个真实的啊我们现在环境的中古世纪，它也可能是你知道《冰与火之歌》的这个中古世纪，或者是《哈利波特》霍格华兹的中古世纪。那这个时候你会抱持怎么样的一个处事态度？哎，我鼓励你可以想想，因为如果你是第一种人。你就会赶快去理解这个陌生世界的规则，然后你想办法怎么样能够杠杆出对你最有利的一个人生策略？还是你是第二种人，你会用你过去的经验来套用，然后你会抱怨为何这个世界没有手机，为何这个世界有奇怪的龙，为何扫把可以在天上飞，然后你觉得这一切太不合理了，太荒谬了？还是你是第三种人，你会用你过去。啊，在真实世界已经得不到的世界观来套用，然后继续抱怨这个世界为何没有平等，为何充满了这个不公平跟歧视，对不对？为何有麻瓜，然后为何你知道大家讨厌他等等等等，甚至你其实就什么都不想，然后就把人生交给命运。这里我觉得我也倒也不是要批评什么是对，什么是错，我只是希望诶，你可以想想你会是怎么样的一个处事态度。你甚至也可以想想你身边的朋友或者你的伴侣，他们又是哪一种人？因为你这样想一遍啊，你就会对于你身边每个人现在遭遇的困境会有更深一层的体会。好吧，你说，哎就听起来好像很有道理。我好像从来就不是那种适应性很高的第一种人，那我到底该怎么办？嗯，我觉得几个建议啦。第一个，我觉得一个简单的建议是这样。就是如果可以，你让自己去多玩一些游戏。玩游戏啊，不是就玩手游。我觉得玩一些比较复杂的游戏。我觉得玩一个复杂的游戏啊，就是训练你自己进入一个陌生世界，你会怎么样行事的一个训练。因为呢，你呢就要训练自己，在很短的时间之中，尽量掌握游戏规则。因为你能掌握的快，你就容易赢。然后呢，你各类游戏你都玩，你玩的多。你下次去一个新地方，不管那是一个新游戏啊，你去了一个虚拟世界，对不对？你要掌握它是一个机械世界，是一个文明世界，还是一个这个航海世界，还是一个有魔法的世界？哎，你要快速掌握那个世界的一个状况。你这个训练有了，你哪一天换工作，你去了一个新的组织，这个新的组织背后一定也有一些状况是跟你过去的组织是完全不一样的，甚至你哪怕是谈恋爱。你需要跟你家人以外的人去建立人际关系，其实这些都是在面临一个新的游戏规则。而既然是游戏规则，就一定有背后的逻辑，有背后的脉络，有背后的原理原则。你如果会这个被训练，开始直觉会去想说，哎，我要去掌握，我要去理解，我要去搞清楚，那你接下来你的人生通常就不会太糟，因为大部分人他不去想。他只用过去的经验去套用，大部分人他不去想，他只是随波逐流；大部分的人他不去想，他,他只是用一个自己的世界观想要去框架别人，但是这些都不会成功。那讲到这个啊，我也分享一个不太相干的事情，就是呢，呃，我其实啊是那种凡事都会想要找说明书的人啊，什么意思？就是我、啊、连买一台 iPad 或者是买 Kindle， 明明都已经很简单了。我都会想要下载说明书来看啊！我甚至猜很多听众根本不知道 iPad 是有说明书的，对不对？但其实你在 iBook 里头是可以下载的。所以呢，任何有说明书的东西，我都会想找说明书，因为说明书这个东西啊，是让你迅速理解人家的设计理念。那当然，我最后要不要照它设计理念来用，那是其次。可是我知道了，我就知道要怎么适应。那无论那是电子商品。或是呢，是一个团体，是一个组织，是一个公司，其实都是如此啊。甚至有一些组织啊，啊，这是第二个建议。比方说公司，你的老板其实一定都期待你能搞懂他的游戏规则，因为你照着玩，他轻松，你也轻松，对不对？甚至大部分的时候啊，你如果愿意去问，通常所有公司的老板都是很乐意跟你说的。可是有趣的是，大部分人完全不想。或者完全不敢问，只是照着自己的认知做事，然后呢，照着自己的认知碰壁，然后照着自己的认知感受挫折。那这个当然就很惨，也很可惜。因为你如果去问，你搞不好一下就知道啊，原来老板希望我做 A， 不要做 B。他希望我少加班，或者他希望我多加班。你能够认同，你可以留着；你不认同，你永远可以换环境，对不对？可是你早搞懂，一定好过你晚搞懂。所以呢，我就会希望各位今天至少听完这一集，你去了任何一个新地方，玩一个新游戏，去一个新公司，认识新朋友，你都要习惯随时问自己：我在这个地方，游戏规则我都弄清楚了吗？如果我弄清楚了，那当然很好；如果没有，那我怎么弄清楚？怎么问清楚？我能够问其他一些资深的人吗？已经在这里一段时间的人吗？还是我可以花钱找厉害的人去学习、去搞清楚、去进步？总之，怎么都好。你弄懂了，你的适应性就会增加，而你的适应性增加，你的人生选择还有你的人生自由度自然就会增加。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，也希望你会喜欢我们今天的节目。那想增加自己适应性的朋友，我们也非常鼓励，也欢迎你来参加我们大人学的各类精选课程。不然呢，我们也有免费的文章知识平台等你探索。总之，请继续跟我们一起，相信、思考、勇于改变，我们一起学习，成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。